0: Det är tisdagen den 2 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. I valrörelsen hittills har ekonomin spelat en ganska liten roll, i alla fall förhållande till hur det brukar se ut. Istället har det pratas invandring, energi och brottslighet. Men i takt med stegrande priser och en allt mer osäker ekonomisk situation har plånboksfrågorna gjort comeback med besked. Men hur mår egentligen eh, väljarnas plånböcker just nu och vad får det måendet för konsekvenser i valet? Det ska vi prata om idag och till min hjälp har jag två gäster, nämligen Hanna Armelius från Ekonomifakta och Arturo Arkes från Swedbank. Varmt välkomna båda två! Ja, Hanna, du är doktor i nationalekonomi, eh, chef för ekonomifakta
1: som sagt. Vad är det för någonting? Det är en sajt som är en del av Svensk Näringsliv eh, som presenterar fakta om svensk och internationell ekonomi. Och det gör vi genom att använda officiell statistik från källor som till exempel SCB för Sverige eh, och OECD eller Världsbanken för internationella data. Och så presenterar vi den här på ett snyggt och lättbegripligt sätt. Så uppdraget är helt enkelt att öka förståelsen för hur ekonomin fungerar så vi har allt med makrodat, utbildning, skatter och så vidare. Och ibland så gör vi analyser av data och egna jämförelser och sådär, men vi är liksom inte inne och tycker saker om det aktuella politiska läget eller så.
0: Men absolut inte göra. Och jag kan hålla med om vad du säger om er sajt, den är både snygg och lätt att ta till sig. Så jag kan rekommendera alla som vill ha snabb information att gå dit. Arturo, din titel är privatekonom på Swedbank. Vad gör en privatekonom?
2: En privatekonom tittar på allt som påverkar hushållens plånböcker. Och det brukar vara hur till exempel finanspolitiken, penningpolitiken och konjunkturen påverkar våra plånböcker. För att nämna några exempel. Vi tittar också på pensionssparandet och hur hushållen kan agera för att öka sina möjligheter att få en sund och hållbar ekonomi.
0: Ni, jag tänkte att vi ska börja med att försöka komma överens om någon slags, slags nuläge. De flesta som lyssnar känner säkert till att det sker mycket saker i, i både världsekonomin och den svenska ekonomin just nu. Vi har haft stigande priser på exempelvis livsmedel, vi har haft stigande räntor, vi har ett osäkert läge framöver när det gäller bland annat elkostnader. Det tror jag alla märkt av. Arturo, hur skulle du säga, hur stora förändringar är det egentligen som vi privatpersoner och hushåll går igenom just nu? Kan du ge en kort men ändå hygglig översikt? Ja,
2: väldigt stor. Hushållen har under lång tid levt i de bästa två världar med en god inkomstutveckling, lägre skatter och också kunna åtnjuta då lägre bolåneräntor. Men nu, för första gången på väldigt många år, så ser vi hur den här stigande inflationen och högre räntor gräver djupa hål i hushållens plånböcker. Och för vissa hushåll mer och för vissa mindre, men om vi tar till exempel en barnfamilj som bor i villa så pratar vi om kanske en förlorad köpkraft på 4-5 tusen kronor i månaden.
0: Då pratar om min familj kan jag berätta. Hanna när du hör Artures beskrivning någonting du vill tillägga där om hur svenskarnas ekonomi mår just nu?
1: Konjunkturinstitutet frågar hushållen om vad de tror om ekonomin och där kan man ju se att de är otroligt deppiga just nu. Det har ända sedan början på 1990-talet- får man gå tillbaka för att komma till liknande nivåer. Inte ens under finanskrisen- så var vi i närheten av de här nivåerna. Och
0: som Artur sa då- så vi har ju under ganska lång tid- fått det mycket bättre ekonomiskt. Du, Hanna, som sitter med lite statistik- kan du ge oss ett längre perspektiv? Hur många goda år är egentligen vi har haft bakom oss- och hur mycket rikare har vi hunnit bli under, under de åren?
1: Det är en jättebra fråga- och det finns förstås många olika mått att titta på- men jag tycker att generellt sett- om man ska se hur en befolkning- –har det över en lång tid, så är det bästa måttet BNP per capita. Eh, för då tar man ju hänsyn till att befolkningen växer och så vidare– –och så sen börjar man ju förstås titta på den i fasta priser– –så att man räknar bort det som är ren inflation. Mm. Eh, och Om man tittar då på BNP per capita för Sverige– eh, –så föll den visserligen något under 2020 till följd av pandemin. Men sett ur ett längre perspektiv så blir det bara som ett litet hack i kurvan. Eh, alltså den här i fasta priser har, var ungefär 100 000 kronor 1950– och den är över 500 000 kronor idag. Mm. Men förutom pandemin så var det egentligen i samband med den globala finanskrisen som vi sist såg en ordentlig sättning i det här måttet.
0: Mm. Just det. Och när det gäller just våra disponibla inkomster. Det siffror jag har tämligen i minnet, för jag rapporterar just om den, att det har ökat då med 62 procent sedan millennieskiftet då, i, i reala termer. Så det är ju en ganska... Betydande inkomstförstärkning, och det tror jag gäller medianhushållet eller något sånt Nej, eller per capita var det nog tror jag, inkomst per capita. Då den siffran har ändrats från din sajt, Hanna.
1: Nej, det var roligt att höra.
0: <laughs> ja, eh, Arthur, har du någonting att tillägga om detta vad vi så att säga, kommer ifrån ekonomiskt, vad vi haft för historia?
2: Ja, det enda jag kanske ska lägga till då, då det är att när man tittar på till exempel BNP-siffran per capita så finns det en risk då att man kanske missar den här dynamiken. Vi har ju ändå sett sen lång tid tillbaka hur inkomstklyftorna har, har ökat i Sverige, kanske mest i Europa sen under ganska många år. Och det är det vi privatekonomer försöker göra. Vi tittar på en massa ex alltså typhushåll, exempelhushåll. Mm. Och där kan vi ju se att skulle jag vilja hävda att kanske en femtedel av hushållen idag eh, kämpar ju varje månad med att få sin ekonomi att gå ihop. Så visst, generellt sett så har ju hushållen fått det betydligt bättre. Eh, det gäller många men inte alla.
0: Mm. Så det är en grupp som släpar efter lite där helt enkelt?
2: Ja, det är det vi har sett också på senare tid, hur de olika politiska partierna på, på sitt sätt då, försöker att eh, ta hänsyn till det här. Eh, ta eh, de som lever på sjuka, aktivitetsersättning, de arbetslösa. Eh, ensamstående med barn och så vidare. Eh, de har ju haft det väldigt, väldigt tufft, och nu på senare tid, de sista 2-3 åren, så har man på olika sätt, då, beroende på vilket parti eh, man företräder, då, försökt att, att stötta just de här, de här grupperna.
0: Mm. Arthur, Hanna nämnde ju tidigare det här med dyster inställning hos hushållen enligt Konjunkturinstitutet. Hur orolig ska man vara, tycker du, om man tillhör en normalinkomsttagare i Sverige?
2: Ja, det är lite grann hur man är lagd där. Min mamma sa alltid att hoppas på det bästa men planera för det värsta- det brukar vara en bra liksom, inställning och attityd. Jag tror, och här får väl hanna hocka på, då, men jag får en känsla av att det här med privatekonomi har kommit högre upp i folks liksom, intresse och medvetande. Och jag tror att liksom, media har bidragit till att hushållen generellt sett är mer uppdaterade och, och välinformerade än vad man var tidigare. Och jag tror att det kan smitta av sig på hushållen. Jag menar, vem visste generellt sett vad styrräntan var för 10-15 år sedan? Och idag vet ju nästan alla vad det är för någonting och hänger med bra vad styrräntan är och så vidare. Det, var, det gjorde man ju inte för 15 det år det sedan.
0: Det att så det är så. kanske därför.
2: Ja, och på goda grunder, absolut. Och hushållen är, det är väl egentligen bara danskarna som är mer skuldsatta än vad svenskarna är. Så att det är ju bra att hushållen följer. Och jag håller med om att det är en väldigt bra sida, ekonomifakta. Jag använder mig av den själv eh, faktiskt löpande. Så att jag tycker de gör ett fantastiskt bra jobb. Så
1: hatten av. Mm.
0: Eh, bollar efter dig, då, Hanna? Eh, om man har ont i magen över sin ekonomi, eh, ska man ha det? Eller vad tror du? Eh,
1: ja, det är förstås eh, väldigt olika för olika hushåll. Eh, men jag tänker så här att från den ljusa sidan så kan man ju säga att eh, hushållens sparande har varit ganska högt under de senaste åren. Så det finns ju på aggregerad nivå i alla fall liksom en buffert att ta av. Men speciellt under pandemin så kanske man inte kunde resa, man kunde inte göra av med lika mycket pengar som man kanske normalt sett gör. Och då skulle man ju möjligtvis kunna välja att dra ner på sitt sparande så kanske var lite högre än vad man egentligen ville. Eh, så på så sätt så kanske det eh, går ändå att på något sätt leva med den här högre inflationen under en, en viss period. Mm. Eh, sen så, så liksom på den mörka sidan så är det så att det finns ju en hel del tecken på att den internationella konjunkturen börjar mattas av. Eh, och där är det väl eh, lite svårt att veta förstås hur pessimistisk man ska vara kring det men förtroendeindikatorer faller brett. Och I hela världen Kinas inköpschefsindex kom in under 50 i juli, det släpptes igår. Eh, och det betyder att ekonomin bromsar in och vi har haft negativ tillväxt i USA här i början av året– så det blir liksom en balansakt här för centralbanken att veta hur mycket de ska höja räntorna. För att om konjunkturen mattas av så kommer ju det i sig att dämpa inflationen. Så då behöver ju inte räntorna stiga så mycket å andra sidan. Mm. Så att det är väl liksom en annan sak som jag tycker man alltid kan påminna sig om när man tänker oro för ekonomin. Att om man bor i Sverige så har vi ändå goda offentliga finanser. Vi har ett jättebra ekonomiskt politiskt ramverk. Så att vi har ju liksom en bra. Utgångspunkt i dåliga lägen om man jämför med många andra länder i världen.
0: Jag mm. eh, tänkte dröja lite det här med, med när du nämner både räntor och inflation. Alltså höga räntor och framförallt hög inflation var ju någonting som många av oss minns ju det från vår barndom. Alltså, jag befinner mig själv i medelåldern och jag var ju liksom tonåring senare. Eller jag var barn när Sverige hade någon inflation att tala om. Eh, Hanna, kan du bara berätta? Vi har varit inne på det på många gånger tidigare, men. Inflation, vad är det det innebär och hur påverkar den ge en ekonomi? Kan du ge, oss, ekonomin, kan du ge oss bara en väldigt kort snabbkurs kring det?
1: Oj, ja, en, kort. Jag ska försöka hålla mig kort. Mm. Eh, alltså det är ju helt enkelt en generell ökning av prisnivån. Så det är att man mäter hur en genomsnittlig varukorg ökar i pris. Så att, mm. självklart kan ju vissa varor inte alls stiga i pris bara för att inflationen är hög. Eh, men man har ju valt i väldigt många länder, inklusive Sverige, då, att ändå ha en viss inflation- så många länder har ett inflationsmål på 2%, att den ska vara 2%, alltså en viss inflation även i normala tider tycker man är optimalt. Mm. Och då kan man ju fråga sig, men varför vill man det liksom? Och det kan finnas lite olika skäl, bland annat så kan det vara svårt att sänka nominella löner. Så att om man har en viss inflation varje år så kan ju lönen bara vara still, så hållas den liksom urealt sett. Mm. Men framförallt så är det ju det att man vill ha en viss fallhöjd från deflation när det blir dåliga tider. Mm. Och om man har det så betyder det också att styrräntan i normala tider är en bit från noll. För den går ju inte att sänka hur långt som helst. Så att Om den är lite högre för att man har lite inflation i ekonomin så kan man sänka den för att stimulera ekonomin när det blir lågkonjunktur. Så lite mm. inflation är bra. Men för mycket inflation är plötsligt dåligt. Och då kan man ju undra varför då liksom. Och det är för att ofta så tenderar inflationen att variera mycket mer när den är hög. Och då skapas det osäkerhet så att det blir liksom om den är 10% ett år 8% ett annat år så kan det vara svårt att veta om lönar sig den här investeringen eller inte. Ska jag vänta med att köpa liksom, en ny bil? Eh, och alla de där grejerna. Osäkerhet så att det inte blir investeringar. Det blir liksom inte bra konsumtion och det här är ju dåligt för tillväxten. Eh, mm. Så att man vill liksom ha en viss inflation men man vill ha en låg och stabil.
0: I USA har det dykt upp ett begrepp nu under sommaren här som jag säger att även svenska medier plockat upp den med en greedflation kallas det. Det vill säga då att Visst ökar priserna men en del då tar ut lite extra prishöjningar för att känna lite extra pengar. Är det någonting man har kunnat se i Sverige eller tror ni det finns? Ja, någon av er som vill plocka upp den bollen?
1: Alltså de undersökningar som vi gör på Svenskt Näringsliv visar ju att företagen har också väldigt tufft i den här inflationen. Och det ser man ju också om man kollar på producentpriserna. De är ju högre än konsumentpriserna. Mm. Så att företagen kan ta ut en viss del i form av ökade priser men det är ju tufft för dem också. De har ökade insatsvar och så vidare. Men sen så tycker jag generellt sett att det där är lite konstigt argument. Alltså jag menar Om man tror på en marknadsekonomi så ska man väl tro att liksom, om någon bransch eller sektor gör en massa överpriser, men då kommer det väl fler företag så öka konkurrensen och så sänks priserna. Alltså liksom, <laughs> jag, 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 jag vänder mig lite mot själva ordet i sig. Så.
0: Det kanske inte är de främsta vännerna av marknadsekonomi som har lyft in det i svensk debatt. Eh, Arturo, jag tänkte fråga dig. Du, eh, hur bra koll har vi på, på svenskarnas förmåga att hantera ett ekonomiskt läge? Vet vi någonting om det när det gäller
2: buffrar och marginaler och så vidare? Ja det gör vi faktiskt. Vi har någonting som vi släpper varje år och en rapport som vi kallar för kvar till sparande. Vi får vi se över den namnet kanske för vad det, vad det egentligen borde heta är kanske konsumtionsutrymmet och sparutrymmet bland hushållen. Så en gång om året så tittar vi på runt om i landet då med hänsyn till skatter, levnadskostnader, bostadspriser och annat. Hur mycket pengar som hushållen, ett antal olika typer av håll, har kvar efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader är betalda. Och sen har vi en fördjupningsrapport där vi även tar hänsyn till bilen eftersom många då är beroende av bil. Då har vi då en rapport då som kompletterar- där vi tar hänsyn även till de familjer som är beroende av bilen. Och då kan vi konstatera, precis som vi var inne på- både Hanna och jag tidigare, att hushållen har väldigt goda marginaler. Så att nu när konjunkturen bromsar in och inflationen tar fart- så är det väldigt många hushåll som har stora marginaler att ta av. Och som jag nämnde tidigare, då, så tvåbarnsfamiljer som bor i en bostadsrätt- i en storstad som Västerås eller Uppsala- de har en 15 000-20 000 kronor kvar efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader är betalda. Så det finns väldigt stora marginaler. Men det här gäller inte alla. Ta ensamstående mamman med två barn i Göteborg. De har ju inte de marginalerna. Så Om de tappar 1 000 kronor i köpkraft då kan det vara skillnad mellan att gå runt eller inte. Mm.
0: Och ja, vad är det som händer med att säga den här gruppen med, som tidigare hade sämst marginaler och, och sen då tappar dem? Blir det fråga liksom om, att, om att flytta då eller att man helt enkelt... Ja, man går inte runt längre, man måste göra radikala förändringar i sitt liv då antagligen tänker jag, eller?
2: Snarare det sistnämnda då, då, att man behöver göra radikala förändringar. Jag kan mycket väl tänka mig att många familjer i år faktiskt har skippat utlandsresan. Inte bara på grund av kaoset med SAS- och resorna och möjligheten att liksom ta sig hem och ta sig ut. Eh, utan jag tror att många har tänkt att det kostar väldigt mycket att eh, åka på semester med hela familjen. Vi skippar det så vi slipper göra stenhårda prioriteringar på allt annat. Vi vill fortfarande gå till frissan, vi vill fortfarande gå och käka på restaurang och så vidare. Så det tror jag har skett faktiskt hos många familjer redan i år. Och kanske ännu mer av den varan nästa år. Och idag, jag menar det är inte alla som har bil Många av de här grupperna som lever med små marginaler Ta sjukpensionären eller den som lever på sjukaktivitetsersättning Arbetslöse Det är kanske inte de som bor i den här villan med 3 miljoner i lån Eller kör en stor bil Och kanske inte heller åker på utlandsresa så de lever väldigt nära, alltså deras faktiska levnadskostnader ligger väldigt nära deras nödvändiga levnadskostnader. Och det är det som är problemet för den gruppen att de har redan snålat in på väldigt mycket så de har inte särskilt mycket de kan snåla in på. Och det gör de väldigt utsatta. Så även om de inte förlorar i kronor lika mycket som den här tvåbarnsfamiljen i Visby som bor i villa, så är det väldigt kännbart- när inflationen på livsmedel till exempel, kläder och skor- drar iväg som den gör just nu. Så att det är tufft och det ska man ha respekt för.
0: Hanna, över till dig. Det här med vår beredskap, svenskarnas beredskap- för sämre tider. Vad tänker du om det?
1: Nej, men alltså, jag håller med på den här tidigare frågan- att det blir, försämringar blir förstås alltid värst- för de som redan lever på marginalen. Men om man säger liksom, generellt sett internationellt så brukar man prata om automatiska stabilisatorer i den eh, ekonomiska politiken. Och där har man ju... Eh, I Sverige har vi väldigt starka sådana. Vi har till exempel gratis universitetsutbildning. Eh, vi har ganska generös A-kassa. Så att om det blir lågkonjunktur så är det ganska mycket finanspolitik som anpassar sig direkt. Eh, att utgifterna ökar och folk liksom har kanske annat att göra. Medan till exempel i USA... Så har man inte det. Så där går man liksom in och stöttar vissa grupper. Och, så där. Mm. och problemet då är ju förstås att om man blir mer så här diskretionär att man från fall till fall stimulerar så är det ingenting som automatiskt drar tillbaka det heller när konjunkturen går bättre. Så då mm. riskerar man att stimulansen blir kvar så riskerar man att man får en, en hög statsskuld och så vidare. Och det, det är ju det problemet som vi i Sverige inte har. Och det är just därför som vi har en buffert när en kris kommer. Så att de här sociala skyddsnäten som vi har och den här finans- och penningpolitiska ramverket är ju just till för att det ska finnas i en kris. så att säga. Mm, men, men därmed är det inte sagt att det inte är tufft, för det, det är det ju. Liksom. Och det får vi nog leva med att tag framöver.
0: Mm. Eh, nu eller nästa vecka kanske kommer nog många hem från sina semester. vad de nu har varit, hemma eller utomlands. Och sen kommer då augustilönen, och så betalar man sina eh, räntor och amorteringar och sina elkostnader och sin, alla sina räkningar helt enkelt. Och sen ska man gå och rösta då två veckor efter detta. Eh, vad tror ni? Ni kanske inte har några liksom klara fakta på bordet, men jag antar att ni har en känsla ändå. Har jag rätt i när jag inledningsvis bodde liksom att plånb plånboken blir nog ändå ganska viktig i valet eh, om en månad? Eller vad säger du? Vad tror du Vad har du för känsla?
2: Ja det tror jag. Vi har faktiskt en sifo som är ute i fält just nu som ska bli klar här om någon vecka där vi just ställer frågor till hushållen. Vilka är de viktigaste privatekonomiska frågorna och vilka betydelse har de i kommande val? Och jag tror att promboksfrågor alltid är viktiga när folk bestämmer sig för vilket parti man ska rösta på. Så att jag, jag tror alltid att det har haft en, vikt, en stor betydelse. Och just i år kan bli väldigt speciellt i tanke på hur omvärlden ser ut med kriget i Ukraina och pandemin som fortfarande biter sig kvar. Samtidigt som vi ser en kraftig stigande inflation och stigande bolåneräntor. Så att jag tror att privatekonomiska frågor kommer nog vara extra liksom på agendan i år. Mm.
0: Hanna, vad säger du om det? Hur kommer ekonomin påverka valet?
1: Jag tycker det är jättesvårt att veta. Alltså, det är ju väldigt mycket som händer som krig och sånt som kanske känns mera viktigt så. Men ja jag tror att det, man brukar väl säga så här: det är rationellt att inte ägna så mycket uppmärksamhet åt saker som, som inte betyder så mycket, liksom. rational inattention kallar man det på engelska. Som du sa: så här, det är ingen som har tänkt på inflationen. Liksom. Nej, så länge det fungerar bra så behöver man faktiskt inte det. Det är ganska onödenslös energi på att tänka på den. Liksom. Så det är klart att det blir ju så. När elpriserna är så här höga då börjar man plötsligt fundera. Liksom, vad betalar jag egentligen i el och hur funkar det? och Så, där. så på så sätt så kanske... Ja. Om folk blir intresserade så, så hoppas jag att vi kan vara där i alla fall med bra fakta så att man kan få ett bra underlag inför valet. Mm.
0: Jag tänker med det. Om det är så att, ja, vi har vår tes i alla fall att väljarna är intresserade, då kommer ju politiker och partierna förstås också bli intresserade. Det har ju redan varit en del förslag inne på hur man ska kunna underlätta och hjälpa hushållen. Ja, vi har ju till och med infört några, vi, vi som hade höga uppvärmningskostnader i vintras har ju fått en slant för dem. Det har ju talats om vad man ska få för, för drivmedel också. Det talas om amorteringskravet och lätta på det kanske. Det är en del förslag som ut ute och valsar. Vilka tänker ni skulle ha stor effekt för, för hushållens ekonomi och vilka tror ni tror ni kommer dyka upp i diskussionen helt enkelt om ni får spekulera fritt?
2: Alltså det, den enskilt största utgiften för hushållen det är boendet. För vissa barnfamiljer så kan det vara livsmedelspriserna men boendet är för de allra flesta kanske den enskilt största utgiften. Och det är klart med, med stiga, kraftigt stigande räntor och med en hög andel med rörlig ränta så det är klart att det här med amorteringskravet ligger nära till hands. Det finns ju många organisationer, bostadsutvecklare inte minst, som driver hårt sin kritik mot gällande amorteringsregler. Ur ett privatekonomiskt perspektiv så är jag positiv till att vi har amorteringsregler. Jag har faktiskt tittat på hur amorteringsreglerna ser ut i stora delar av Europa och kan enkelt konstatera att vi inte har hårdare amorteringskrav än andra. Eh, och i dagsläget tror jag inte att man kommer att förändra eh, amorteringsreglerna eh, men det ska inte uteslutas eh, för vi vet inte riktigt vad som kommer hända med rentutvecklingen framöver även om vi tros veta allihopa att eh, räntan är på väg upp och att vi kommer att få betala betydligt högre räntor om ett år jämfört med vad vi gjorde för ett år sedan så eh, amorteringsreglerna kan inte uteslutas att det kan komma att justeras som någon form av temporär eh, ...åtgärd för att eh, lätta på trycket för hushållen som är hårt pressade, absolut. Eh, och sen, ja, jag är lite tveksam till alla de här åtgärderna som vi har sett nu. Eh, och precis som Hanna var inne på, finns det risk att de här eh, stödåtgärderna för vissa hushåll liksom blir kvar även när konjunkturen vänder. Men som sagt, den enskilt viktigaste punkten som jag tror att många hushåll fokuserar på det är amorteringsreglerna och det skulle ju lätta på trycket avsevärt för de hushåll som är pressade.
0: Eh, Hanna, har du någonting att tillägga?
1: Nej, alltså jag egentligen inte. Jag, jag kan bara passa på att slå ett slag som sagt för den långsiktiga politiken generellt sett. Eh, jag tror att det här finanspolitiska ramverket som vi har haft sedan 90-talet har alltså tjänat oss väldigt väl. Så att man, man ska fundera ett par gånger innan man avviker allt för mycket från det.
0: En fråga som är lite kanske mer... Ja, det får ni också spekulera om. Men det här med att, att människor då ska veta med sig att det kommer goda tider och det kommer sämre tider. Och även fast de goda tiderna ofta är vanliga än de sämre tiderna så ska man ändå vara förberedd på, på, på de sämre tiderna. Är det någonting som finns där ute skulle ni säga i människors medvetande? Och då får ni väl mest gissa eller tro vad ni har för, för känsla?
2: Jag kan börja ta den då. Vi gör ju återigen årliga undersökningar där vi tittar liksom på hushållen, hur de sparar, hur stor andel av disponibel inkomst till exempel, som man använder till sparande eller som går till sparande, och hur mycket man har i spar, buffert och sådana saker. Och kan vi konstatera återigen att. Eh, tre av, liksom, eller fyra av fem familjer har ett regelbundet sparande och har en sparbuffet liksom, på eh, ja, en till två månadslöner eller mer så för många så är man medveten om att det är bra att ha en buffet det är bra att man har ett regelbundet sparande men det är inte alla som, som kommer upp till eh, eller har de möjligheterna och de förutsättningarna att, att liksom, lång, långsiktigt bygga upp den här sunda och hållbara ekonomin men jag skulle vilja påstå att över tid- så tycker jag mig se en ökad medvetenhet- kring hur viktigt det är att ha marginaler. Och är det någonting jag tror vi har lärt oss- under pandemin, oavsett om vi är privatpersoner- eller företag, så är det vikten av att ha marginaler. Vi har en konjunktur som utvecklas- både positivt och negativt. Vi har en inflation och räntor och annat- som kan variera över tid och påverka våra plånböcker. Och då är det bra- att ha marginaler i sin ekonomi i synnerhet om man är högt, högt skuldsatt vilket många hushåll är idag. Mm.
0: Eh, jag tänker så här det är ju så att vad jag minns de så att säga, ekonomiska turbulenta tiderna det är då ljudvis pandemin som var för två år sedan bara och ett år sedan eh, vi hade den stora recessionen finanskrisen 2008-2009 eh, och så hade vi it-kraschen runt millennieskiftet och sen hade vi finanskrisen, den svenska finanskrisen på 90-talet. Nu är vi förstås i ett läge där vi, vi kan inte förutsäga framtiden- men vad ser ni, ni framför er att vi hamnar någonstans- som man ska jämföra med, med forna tiders turbulens- vilka likheter och skillnader finns med dem? Är någon av er som skulle våga ge på en- försöka dra någon parallell till någon av dem?
1: Ja, ah, det är en svår fråga. Uh... Ja,
0: den är jättesvår, jag förstår <laughs> det. Men jag...
1: Alltså, jag tror att det, det, det är en ganska... En märklig kombination att, att, att räntan är så låg och inflationen är så hög till exempel. Det är ju inte en finansiell härdsmälta som det var 2008-2009. Men jag tror att man ska komma ihåg också att mycket av de här sakerna beror ju på Egentligen på pandemin och även i viss mån kriget och sådär. Men jag menar att Kina stängde ner så pass mycket som de gjorde. Det fick konsekvenser för världshandeln och leveranskedjor och allt det här eh, som får liksom följdeffekter sen. Eh, och att oljepriset steg så blev det inflation och sen så, så sprider det sig till andra varor och priser. Eh, och man kanske inte riktigt visste exakt hur mycket man skulle ta i med den ekonomiska politiken heller för det är svårt att veta vilken effekt Eh, eh, det, pandemin har haft på ekonomin så att man vet inte riktigt vad som är normalläget. Liksom. Mm. Eh, så att lite grann att vi som står och wobblar lite kring, kring någon slags följdeffekter som pandemin ändå har haft. Och förhoppningsvis med vaccin och så vidare så ska väl det ebba ut. Mm. Eh, det finns ju liksom inte, det är ju inte någon, någon annan stor grej i botten förutom liksom, ja, kriget och vi hade lite handelsrestriktioner och lite annat som kanske gick lite åt fel håll även innan men inte någon sån här grej Det har ju ändå kommit lite grann från pandemin och liksom inflationen som delvis hänger ihop med det. Mm. Eh, Arthur vad säger du?
2: Ja, alltså lite mer amatörspaning eh, som privatekolog. Det är ju inte ett område som jag liksom, följer och eh, studerar noga men som man ändå liksom, ser... Lite grann i arbetet ändå. Jag tänker på den här klimatutmaningen som vi har. Jag tänker också nu pandemin. Och är det någonting vi har upptäckt och lärt oss väldigt påtagligt under, på senare tid med kriget och pandemin? Det är liksom vi har verkligen global ekonomi. Och med det också är vi väldigt sårbara. Precis som Hanna var inne på här med. Till exempel om Kina stänger ner här eller begränsar eh, möjligheterna eh, till transporter och eh, svårare att få tag på råvaror och allting. Så att jag får bara en känsla av att, att eh, fler och fler länder kommer se över eh, produktionen av varor och tjänster och kanske ta hem allt mer produktion dels av säkerhetsskäl men också kanske av miljöskäl och det Hanna, det är väl en fråga som ska bolla tillbaka till dig, tror inte det finns en risk då att det kan göra, i varje fall i det kortare perspektivet, att priser rent allmänt kommer att stiga som en effekt av det?
1: Um, jo, så, så blir det ju men jag menar, absolut och det är ju så här, vi har ju vant oss vid att som jag sa tidigare, om man tittar på ett långt perspektiv så har det ju varit fantastisk tillväxt och det har ju förstås gått hand i hand i hand med att Världen har öppnat upp för då får man ju mycket mer liksom, om hela världen har ett utbyte med varandra Om man släpper handelsrestriktioner och så vidare så blir det ju mer innovation och så blir det högre tillväxt i slutändan. Och det har ju också att göra med att folk utbildar sig mer och så vidare. Men om de här sakerna börjar gå åt andra hållet, ja men då, då blir det ju lite av en annan verklighet som vi får leva med. Då kommer ju produktiviteten inte att bli växa lika fort längre och då blir vi inte i slutändan... Rika på samma sätt längre som vi blev innan. Nej, en backande globalisering, det är, det är ingenting vi vill se helt enkelt. Nej, alltså jag tror jag tror liksom att det finns vissa sådana tendenser. Men å andra sidan så kan man ju se det från andra hållet också. Att man, pandemin kanske öppnade upp ögonen på hur bra det var. Att vi hade andra länder och jag menar, utbyten av vaccin och så vidare. Det visade sig ju att det liksom gick ganska bra trots allt. Mm.
0: Ja, det tänker jag ofta på vilken enorm styrka den globala ekonomin och globala diskussionskedjorna trots att uppvisar under pandemin. Alltså, människorna rörde sig inte, men, men varorna rörde ju sig verkligen.
1: Och sen så skulle jag också vilja säga att det här med liksom miljön. Det är ju också lite grann av en missuppfattning att det alltid är bättre för miljön att det ska liksom närproduceras. Så att det är väl också något som man, man får liksom fundera på. Jag tror ju inte på det till exempel. Ja. Vi får se hur
0: det blir och vi får se hur det går med våra plånböcker och vi får se hur det går med ett eventuellt plånboksval i, i höst. Hur mycket det kommer betyda när vi väl ska stå där och lägga i vår lilla röstsedel. Betyder sedlarna i plånboken någonting också? Men ja, sedlar i plånboken har man ju inte längre men pengarna på kontot i alla fall. Varmt tack Hanna Armelius och Arturo och Arkes för att ni ville komma hit till mig idag. Tack så mycket. Tack och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra över till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.